1: Hola, y bienvenidos a Jazz Viernes. Pau Hernández, ¿qué nos traes hoy?
0: Hoy hablaremos de la primera dama de la canción, Ella Fitzgerald.
2: The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way, but as far as
0: me gusta empezar el viernes de
1: esta manera Sí, hombre, qué mejor manera hoy a las 7 y media de la mañana que estamos ahí, La gente ahí. en el metro yendo a trabajar o andando para cuidar el medio ambiente Y el aficial nos dice que es un lovely day, ¿eh? Por que es supuesto. Un día estupendo Es un día maravilloso okay.
2: Sí
1: lo es, Ela, sí lo es. Pero yo prefiero no mojarme con la, rubia, con la lluvia,
2: ella.
0: Como hemos ¿eh? sí, sí. Como ya decíamos, hoy vamos a hablar de La Reina del Jazz, de la Primera Dama de la Canción, de Lady Ella. Hay muchos. Eh, apodos que se le pueden poner a esta mujer a Ella Fitzgerald, pero bueno, el caso es que es una de las mejores voces del, del siglo XX, sin ningún tipo de duda. Quizás eh, Billie Holiday fue fue algo mayor pero en cuanto a la, la voz pero bueno, en todo caso... Eh, en cuanto a fama no lo creo, ¿eh? Ella es sin duda única. Ella vivió entre 1917 y 1996, su voz eh, reconocible por muchas facetas entre las cuales podemos destacar un tono brillante y jovial siempre, una muy buena afinación en un registro que abarcaba tres octavas, una dicción clarísima y grandes habilidades para la improvisación. Además es una de las pioneras junto a Louis Armstrong de la técnica scat, que ya explicaremos más adelante lo que es eso. Como decíamos al principio, nació en 1917 en la ciudad de Newport News, en el estado de Virginia, al al sur de los Estados Unidos de América. Jamás conoció a su padre y su madre falleció cuando ella tenía 15 años. Todo esto, lógicamente, provoca que tuviese una infancia un poco complicada sumida en la pobreza, como pasa a muchísima gente. Sin embargo, desde muy joven, desde muy chiquilla, eh, parece que ya se entró en contacto con la música de gente como Louis Armstrong, Leo Watson o las hermanas Boswell, quienes fueron la mayor influencia para lo que sería una carrera meteórica más adelante y ya tuvo alguna experiencia musical cantando en el coro de la iglesia de de esta ciudad, ¿no? Esto es muy de de las comunidades de de cantantes de jazz o las personas que acaban siendo cantantes, sobre todo negros, de jazz han empezado antes en en coro gospel, ¿no? Que
1: también es un buen comienzo, ¿eh? Ya lo creo empezar en yo que sé, en una orquesta amateur buena sí, sí,
0: cuando creo. eres un músico No, pero que es cier- cierta ventaja, la manera que tienen ellos de, uh-huh. de entender la religión con esa alegría y esa, esas misas gospel que como tanto, tú, Pau. Que tanto nos, nos gustan pues provoca que mucha gente después se acabe dedicando a la música como fue el caso de Ella Fitzgerald. Uh-huh. En el año 1933, un año después de que falleciera su madre, se mudó a vivir con su tía al barrio de Harlem en Nueva York eh, allí eh, ella adquirió de alguna manera el sueño de dedicarse a la danza, pero una noche cantó en el teatro Apolo de Harlem y a partir de ahí se disparó su carrera. Esa noche, en el año 1934 noche a... en Nevada, como está cantando ahora Eso eh, Había un concurso amateur en ese teatro Apolo de, Del barrio de Harlem Y ella, digamos que fue persuadida por algunas de sus amigas Para subir al escenario, le dijeron Que no hay... Que tú cantas muy bien, Ela Va, ah, dale ahí, canta lo que sea Demuestra, Ela ¿no? <ríe> Eso es Total, que ella fue a cantar, cantó un par de canciones Y ganó el concurso De manera que empezó a cantar en algunos clubes de Nueva York Pues ya se fue haciendo un nombre Pero digamos a pequeña escala hasta que en el año 1935 fue contratada en la banda de Chick Webb, que andaba buscando a una cantante femenina. Decimos, tenía, no tenía ni 20 años, tenía 18 años. Con esta banda, con la banda de Chick Webb, grabó y cantó muchísimo. Y, en fin, podemos destacar de este periodo la canción A Tisket, A Tasket. Se nota, David, me lo decías eh, cuando estaban los micrófonos apagados, que, que tiene 20 años. Se o sea, nota la diferencia con la primera obra de
1: It's a Lovely Day, sí. que, hombre, es tiene una un, más, más madura, más sí, cuerpo. más cuerpo, efectivamente. Es.
0: Y, pero bueno, el caso, ya es muy buena esta voz que, uh-huh. ya, que sí, escuchamos sí, sí, sí. en estos discos.
1: Ya que, le gustaría a la mayoría de gente que esta claro. fuese un voz buena. Final, ¿no? por claro.
0: El caso es que Chick Webb, el, el líder de la banda, falleció en 1939 y hasta tres años después Ella Fitzgerald fue la líder de la banda, que fue renombrada a partir de entonces como Ella Fitzgerald and her famous band, es decir, Ella uh-huh. Fitzgerald y su famosa banda. En el año 1942 firmó un contrato con la discográfica Decca y relanzó su carrera individual. En el año 1949 participó en el programa Jazz at the Philharmonic, organizado por el productor Norman Granz, que la llevó a actuar eh, en un montón de sitios, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón, en un montón de lugares entre los que podemos destacar, por ejemplo, el Carnegie Hall de Nueva York. De ese periodo con la firma Deca, se puede destacar el álbum Ella, Ella, canta a Gerswin, que es un álbum que hecho con, con trocitos de los musicales de Gerswin. Ya hablamos un poco, ¿verdad? El, uh-huh. el lunes sí. en, en ese análisis que nos presentaste. De la de Azul. De la en Azul y, y nada. Y, y el lunes el, o hace un rato. O hace un rato, depende de cómo, cómo se quiere considerar, <risa> sí y nada y en este álbum es fantástico del año 50 se llama Ella Sings Gershwin, o sea, Ella canta a Gershwin y encontramos algunas de las eh, de los highlights como dicen aquí, no de los mejores momentos de de los musicales de Gershwin. Los años 50 son años de mucha actividad para Ella Fitzgerald. Cambió eh, a la discográfica Verbe, que había sido creada por Norman Granz, ese productor que mencionábamos que la llevó a girar por, por todo el mundo. Y fue entonces... Es como mareadísima. Sí, <ríe> cuando, cuando se confirmó como una primera figura del jazz. Hablamos de giras que duraban 10 meses del año y mmm, publicando a un ritmo de 6 álbumes de estudio y en directo... Eh, anualmente, no que es, una, es una barbaridad es una locura, está 10 meses de gira y además sacar 6 álbumes al año
2: all hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care?
0: Es bastante curioso porque siempre hablábamos de de Ella Fitzgerald como una cantante, lógicamente, del jazz, pero no es hasta estos años que estamos diciendo con con la discográfica verde cuando ya se se confirma como como una figura del jazz. Porque, por ejemplo, esto que escuchamos ahora mismo es del disco este que decía de Ella canta a Gershwin. Y es un un disco más bien, casi podemos decir pop, que se aleja un poco de lo que es el jazz eh, de Big Band o o jazz de... De combos y este tipo de cosas. Es una música un poco más más popular, por decirlo de alguna manera. El caso es que en estos años, los años 50 y los años 60, eh, actúa habitualmente en los Estados Unidos junto a Louis Armstrong o Duke Ellington. O sea, ese es el nivel. Está actuando con con los mejores eh, de de verdad. Y en Europa llena teatros junto al trío de Oscar Peterson, que tampoco es un desconocido. Muy recordado es su concierto en el año 60 en la, Deutsch, eh, la Deutschlandhalle de Berlín. En ese auditorio en concreto, eh, Hitler, años atrás lógicamente, había condenado las, or- las obras de Kurt Weill y Bertolt Brecht, que os sonarán <coughs> del jazz viernes anterior. anterior sí. Y entonces ella, no sé, a, a ella, a ella, no, no se le ocurre otra cosa que cantar Mac the Knife, esta canción que ya mencionamos. Un buen girito, ¿eh? ¿Mm? que había sido prohibida por Hitler en Alemania después de, de su inclusión en, la, en aquella ópera de los tres céntimos que decíamos la semana pasada, esto ya lo contamos, y ella en reivindicación de todo esto cantó esa canción que tenía ese significado simbólico, ¿no? por haber sido la Deutschlandhalle, el lugar donde se había prohibido la, la interpretación precisamente de esa canción de sus experiencias en Berlín, como también dijimos la, la semana pasada, sacará un álbum absolutamente genial, que se llama Ella in Berlín Es una, una constante en realidad, de casi todos sus álbumes son Ella hace esto, parece un poco lo de Teo como
1: ba- y Barbie, ¿no? sí
0: <risa> Teo va a la escuela... esto es lo mismo, Ella uh-huh. Fitzgerald va a Berlín, es La al canta canciones de no sé quién, y así, así todo el rato. Eh, lamentablemente en el es ¿Pues el año... chiste ese? Sí. Que dice... Va
1: un padre a en una tienda de juguetes y dice «Oye, quiero jugar quiero comprar eh, una Barbie para mi hija». Y dice «¿Qué quiere, la Barbie divorciada o la Barbie normal?». Y dice «¿Cuál es la diferencia?». Y dice «Hombre, la Barbie normal vale 30 euros y la Barbie divorciada 350 euros». Y dice «¿Y eso por qué?». Y dice «Hombre, porque la Barbie divorciada viene con el coche de Ken, la casa de Ken, el barco de Ken». <risa>
2: just a little girl who's looking for a little boy, who's looking for a girl to love. Do I, do i 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 it don't mean a thing all you gotta do is sing
0: es una música muy alegre esta, uh-huh. pero lo que vamos a contar ahora no es demasiado alegre. Pero bueno, eh, decía que... Bueno, sí porque se... Bueno, de igual, perdón. En el año 67 salió bien. salió bien. Se retiró temporalmente por su salud. Digamos que una enfermedad le, le impidió actuar. Pero en la década de los años 70 aún tuvo tiempo de lanzar 20 discos y de recibir toda clase de honores, galardones y premios a, a una carrera. Que no son pocos. No son pocos. Y 20 discos estando de, sí. eh, un poco enferma, pues es bastante llamativo. Eh, a partir de mediados de los 80, su salud ya no le permitió tener una vida musical demasiado activa y terminó falleciendo en el año 96 a los 79 años de edad. Veo la información que vas a dar ahora ¿Sí? y la estaba
1: esperando. Digo, qué raro que esta señora no tenga premios Grammy. Bueno, pues ganó 13 Ya, ganó, acabo de
0: 13 ver. premios Grammy Y vendió aproximadamente 40 millones de discos Así en un momento A ver, en los
1: Estados Unidos Uno para cada español Eso es De como, Viena como cuando, como cuando
0: se pedía un euro, ¿te acuerdas? Sí 10 pesetas <risa> Si cada español diese Eso, eso Pues cada uno comprase un disco de, de la Fitzgerald Pues iría justito a los que vendió ella sí. por sí misma eh, Quiero destacar de sus discos… Por sí misma, no iba por la calle. Oye, ¿quieres
1: un disco? Mira, mira qué disco. Claro, es que con esta voz, a ver quién <risa> le dice que nota. ¡Hola!
0: Te... <risa> Se nota mucho, perdón,
1: en los cantantes, cuando son cantantes, la voz previa al canto, sí. o sea, su voz como tal el otro día lo comentamos, estábamos andando por el conservatorio tenemos un amigo en común, que le mandamos un saludo desde aquí, Redmond Sanders, que no va a entender ni una palabra lo que estamos diciendo, pero le mandamos un saludo que el otro día estábamos por el conservatorio y se oía de fondo y dije, mira, por ahí está Redmond y efectivamente te das la vuelta y ahí está un cantante hablando está hablando del tiempo, sí, del sí, sí, fútbol, de lo que sus sea sus ¿no? voces pero... son espectaculares sí. ojalá Mucha supiese razón, el castellano para traerle al podcast y que le escuchase que hablase todo el rato, ¿eh? todo el rato, yo me callaría, de verdad Y mira que... (ríe) Bueno,
0: destacamos de la Fitzgerald su colección de songbook, que son ocho discos con un total de 240 canciones en total de grandes maestros del jazz estadounidense. Tiene un songbook de Duke Ellington, tiene un songbook de de Irving Berlin, ¿de qué más? No me acuerdo. Tiene, en fin, The Gershwin tiene otro. Eh, en fin, que sacó, pues en total, ocho discos de ocho grandes autores eh, estadounidenses del jazz y de los musicales. Pues eso, con diferentes canciones que son muy, muy recomendables.
1: Rogers and Hart también tiene un Songbook.
0: Uh-huh. Y Duke
1: Ellington, no sé si lo has dicho o tiene sí. también.
0: Eh, decíamos al, al inicio que Ella Fitzgerald es pionera del Scat Singing. Y para escucharlo que de hecho lo estamos escuchando. Subimos la música. <risa>
1: No es un ataque epiléptico, lo, lo prometemos
0: ¿A qué se ha entrado? Bueno, da igual En fin, es que esto son cosas de que pasan en la cámara que
1: No, en realidad no había entrado pero el eso ha entrado, sí que ha entrado. Sí que ha entrado, ¿no? <risa> bueno, da igual.
0: El caso es que el scat singing, por si alguien no, no nos comprende, es esta técnica muy del jazz, ¿verdad, David? De, de hacer solos e improvisaciones como si fueran una trompeta o un saxo. Es decir, o pero un con trombón. La voz, o un trombón. O un piano. Sí. O un. <risa> Todos los instrumentos. Una batería. Sí. <risa> El caso es que ahí cantan e improvisan sin decir una palabra, con buru-buru o barra, cosas así.
1: Como... Es, conforme lo
0: podemos escuchar. Entonces, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong están considerados los grandes exponentes de este estilo, que es una cosa muy reconocible. Y para demostrarlo, quiero que escuchemos un trocito de How High the Moon del álbum Ella en Berlín. Así que, dale.
2: The stars How high the moon Down to reach up to my though the words may be wrong to this song we're asking high 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 the moon oh I beauty
0: de 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 yo creo que se ha escuchado claramente. Sí, esto está entrando, Pau. <ríe> lo, que, lo que es el scat eh, singing y cómo de bien lo hace Ella uh-huh. Fitzgerald. Entonces, yo por mí lo vamos a dejar aquí. Vamos a poner una preciosa canción cuyo título he olvidado y por favor, David, acla-
1: They can't take that away
0: from así. me. They can't take that away from me de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. No, a, a dúo. Bueno. No, no. Sí, no, no, no broma, de, 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 repente, de repente se te ha venido el mundo encima. ¿eh? Sí, no, no. He puesto esa, esa canción seguro. Que es una, un precioso dúo del, del musical Crazy for You de, de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Que espero que disfrutéis. Esperamos que hayáis aprendido un poco sobre la figura de Ella Fitzgerald y por qué es tan relevante para la historia del jazz y la semana que viene tendremos más programas además nos podéis seguir en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web conocimientosmusicales.com si así lo deseáis por mi parte un saludo nos vemos la semana que viene y a disfrutar adiós
2: your tea the memory of all that no no they can't take that away from me the way your smile just beams the way you sing off key the way you haunt my dreams no no they can't road to love, still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed No, they can't take that away from
3: me The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away from me way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams, no, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of The way you hold your knife The way we dance till three The way you change my life No, no can't take that away from me no they can't take that away from me swing it Me. No, they can't take that away
2: from
3: me. Will you repeat that again, dearie, please?
2: No, they can't take that away from me.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!